0: Bonjour tout le monde, c'est Guillaume en direct d'Osaka. Nous sommes de retour pour l'épisode de juin. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, très diverses et variées. Donc, euh, lançons-nous rapidement dans notre sujet. Alors, pour commencer, euh, je travaille énormément sur euh, ma chaîne Twitch. En ce moment, euh, c'est très très intéressant pour moi de documenter mes balades dans la ville, euh, ça m'apporte quand j'ai du monde pour me regarder euh, de la compagnie, c'est assez cool, ça me donne une bonne raison aussi pour faire des interviews et ce genre de choses, donc c'est vraiment très agréable de se lancer là-dedans, j'adore euh, travailler sur ça, donc ça se passe bien, euh, Voilà, ça, ça fait ce que ça doit, euh, ça se passe selon mes critères bien. A cette occasion d'ailleurs, euh, grâce à, non, enfin dans le cadre de voilà, dans le cadre de euh, cette activité, je suis allé euh, à Tuluhashi et je suis entré pour la première fois dans la Korean Town d'Osaka. J'ai toujours pensé que euh, le Korean Town, c'était simplement bah, tout le quartier de restaurants couverts qui étaient euh, des, des allées couvertes avec des restaurants qui étaient euh, à côté de la station. Je ne m'étais jamais, voilà, comme il y a énormément de kimchi qui est produit, je me suis bon voilà, ok, c'est Korean Town, parce qu'il y a ça, quoi. Et en fait, non, il y a euh, véritablement une rue euh, qui est une Korean Town, comme on a un Chinatown à Kobe, où je n'étais jamais allé. Et donc, grâce, non pas grâce, hein, au moment de faire mon stream, eh bien, euh, je suis pour la première fois rentré dans cette rue. Euh, la décoration est sympa, c'est vraiment un équivalent à un Chinatown, c'est cool, euh, c'est esthétique, il y a, pas, il y a, il y a des, des photos sympas à faire, donc euh, voilà, euh, c'était une expérience intéressante et euh, je change mon opinion au sujet de certaines choses, à savoir techniquement vraiment le meilleur endroit pour aller manger pour vraiment faire street food, expérience marché, etc., euh, c'est pas Kulomon le meilleur endroit, c'est Tsuluhashi. Euh, Tsuluhashi a des méandres d'allées de, euh, couvertes, de galeries couvertes, avec plein de commerces, pas seulement des restaurants, mais beaucoup de restaurants de beaucoup de styles différents, en fait, pas que coréen, pas que yakiniku. Et euh, voilà, il y a tellement plus de, de possibilités, de choix, etc. là-dedans. Beaucoup plus d'atmosphère euh, un peu asiatique, en fait, plus asiatique. Euh, que voilà, c'est désormais ma recommandation première, c'est vraiment euh, Tsuluhashi. Euh, pour aller faire euh, un pétage de bide, comme on dit de nos jours. Plus que Kulomon. Kulomon est cool. Mais euh, Tsu sur classe en nombre de business etc. Un petit peu moins touristique donc un peu moins de street food et plus de choses à à manger sur place. Mais voilà ça c'est c'est largement supérieur désormais j'en suis convaincu. Sinon à part ça euh, bah hein, la crise actuelle donc la vaccination à grande échelle a commencé au Japon. Normalement, par exemple, sur Osaka, les coupons de vaccination ont été euh, envoyés aux gens, ou sont envoyés plutôt aux gens depuis hier, donc on devrait les recevoir incessamment sous peu. Et donc, il y a des centres de vaccination massifs dans lesquels on peut prendre rendez-vous pour se faire vacciner, ce que j'espère faire euh, dans un très proche futur. On va voir si les gens se jettent dessus, si les réservations sont difficiles, on va voir. Mais voilà, je vais faire au plus tôt. Euh, ça, dans le même temps, il faut voir qu'au minimum à, Kyo à Tokyo, j'ai pas les chiffres pour Osaka, donc euh, c'est juste un manque de chiffres, hein, c'est pas l'absence de phénomène ou pas. Euh, donc tout ça dans le cadre où à Tokyo, on a une recrudescence euh, des cas euh, on a une voilà, une, une remontée euh, des chiffres légère mais une remontée qui se produit euh, depuis une semaine donc depuis quand même euh, techniquement avant euh, que les conditions du du euh, de l'état d'urgence soient modifiées donc les gens déjà étaient dans un dans une euh, moule une atmosphère, dans une humeur euh, vraiment d'être moins sérieux sur l'état le, sur le, d'urgence, sur le confinement techniquement si on pourrait dire comme ça, sur les, limites, les limitations d'activité et donc les chiffres reprennent alors que euh, les conditions ont été euh, relâchées légèrement euh, depuis seulement le début de la semaine. Donc c'est un peu inquiétant. Cependant, bah, voilà, la ville d'Osaka reste la ville japonaise avec le plus de morts euh, dues au Covid, plus que Tokyo. Hein. Euh, donc Osaka a eu 2605 morts euh, dues au Covid depuis le début de la crise. Sinon, dans d'autres domaines, euh, dans le nord du Japon, les attaques d'ours ont beaucoup augmenté pendant la crise du Covid, donc l'année dernière et puis cette année, ça continue. Au point que cette semaine, un ours a attaqué 4 personnes dans les rues de sapolo qui est quand même la plus grande ville d'Hokkaido, c'est une grande ville, Sapporo, et donc un ours s'est pointé dans la banlieue et euh, a coursé des gens, a attaqué euh, des gens, il rentré dans une base militaire pour finalement être repoussé vers la forêt où il a été abattu. Les, les autorités japonaises ont dit qu'il a été exterminé euh, par donc, des euh, chasseurs. Donc, par rapport à la, à la réglementation sur l'usage des armes, etc., en fait, les autorités japonaises sont très strictes et très prudentes. Donc on ne shoote pas l'animal à balles réelles euh, quand il est dans une zone où il y a des gens, dans des, autour des maisons, etc. On essaye de le rabattre vers la nature, et une fois qu'il atteint la nature, là, on va le descendre. Ils tuent les animaux qui rentrent en ville comme ça, surtout les ours, parce que les ours se souviennent, et donc si un truc qui leur a plu, ils reviendront. Euh, ce sont des animaux d'habitude, donc il est hors de question d'avoir ça. Donc euh, tous les animaux comme ça qui se pointent en ville sont tués. Pour éviter qu'ils euh, qu prennent l'habitude. Donc voilà, faites attention dans le nord du Japon, euh, Hokkaido ou le nord de Honsu, voilà, les ours euh, sont nombreux et les ours sont de plus en plus présents. En ce qui concerne les JO, et bien les JO sont partis pour avoir lieu. Euh, voilà, on nous dit que ça va se produire, mais alors euh, le Japon met des restrictions. Donc on a d'abord eu le, le sujet des préservatifs. Euh, les organisateurs des JO fournissent toujours une grosse quantité de préservatifs aux athlètes. Et. Euh, Là, le Japon a fait la même chose, mais en leur disant « Ouais, mais non, alors, c'est dangereux le sexe, la promiscuité, c'est pas bien avec le Covid. Donc, vous prenez les préservatifs comme souvenir, s'il vous plaît. <rire> » Voilà. Euh, ensuite, maintenant, on est sur un ban de l'alcool, aussi bien euh, dans, le, dans, le, dans le public que euh, pour les athlètes. On sait que les athlètes font beaucoup la fête après la fin de leurs épreuves, donc... Euh, euh, là, ce ne sera pas possible avec de l'alcool. Et le Japon, bien sûr, met des jauges euh, sur euh, le public avec des limitations d'un maximum de 50% en gros, euh, ou selon contre les grands chiffres, un, un chiffre plus bas, mais voilà, il y a des limitations pour ça. C'est à peu près tout pour les nouvelles du Japon, je pense. Maintenant, je peux vous parler un petit peu des nouvelles du podcast. Je vais vraiment faire des efforts pour faire des épisodes plus fréquemment. J'espère être dans vos oreilles plus souvent. Et puis, je vais euh, un peu étoffer le podcast parce que je vais ajouter des épisodes spéciaux. Parce que je travaille sur les statistiques euh, japonaises. Euh par plaisir, intérêt professionnel, etc. Mais c'est un contenu que j'arrive pas à faire passer sur Twitch. Twitch n'est pas le bon endroit, et j'ai pas le temps de, de faire un, une jolie vidéo Facebook sur chaque sujet. Donc voilà, je vais vous faire des petits épisodes indépendants que vous pourrez donc ne pas consulter si, vous ne, si ça ne vous intéresse pas. Il n'y aura pas du tout de partie streetcast dedans. Donc je ferai des petits épisodes sur les statistiques du Japon que je regarde, que j'étudie pour m'instruire. Ce sera surtout des choses qui, moi, m'étonnent, m'interrogent. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de réponses, parce que c'est plutôt là que je vais trouver mes questions et ensuite je vais aller chercher des réponses ailleurs. Donc euh, voilà, je vous donnerai les, les promptes comme ça, les, les incitations, à la, les questionnements qui naissent à partir des chiffres dans des épisodes indépendants. Également, euh, je fais maintenant des interviews, et donc je mettrai des interviews dans le, en épisode indépendant dans le podcast, dans le flux du podcast. Euh, ce sera une exception, les interviews pourront être en français et ou en anglais. Euh, ce, ça dépendra des circonstances d'enregistrement, etc. Euh, ce seront des épisodes indépendants, donc si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez les, les skipper, il n'y a pas de problème. Et ce seront des interviews de personnes autour de moi qui vivent au Japon ou qui, si ce sont des japonais, des gens qui me parleront du Japon pour une raison, pour un, sur un sujet ou un autre qui me paraît intéressant, euh, ou il me paraît intéressant d'avoir leur avis. Donc voilà, euh, j'espère pouvoir vous montrer au moins les premiers contenus de ce type assez rapidement. Euh, J'y travaille quand je peux, j'ai pas énormément de temps, mais voilà, ça fera partie des nouvelles choses. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir euh, écouté. Si vous voulez me suivre, je suis sur Instagram, Immigré au Japon, et je suis aussi donc désormais sur Twitch, également sous le nom Immigré au Japon. Je fais des euh, balades dans Osaka, Kyoto, Kobe, en l'état actuel des choses, environ 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.